0: Los conceptos vertidos en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien nos presenta.
1: ¡Bienvenidos! Esto es Artefacto, Artefacto, el podcast que te habla desde la voz de los artistas para conocer más sobre el arte.
0: Hola a todas y todos nuestros escuchas. Hoy estamos en nuestro cuarto episodio de Artefacto y nosotros seguimos siempre en busca de esas voces artísticas que pueden aportar y enriquecer tus conocimientos en el mundo del arte. Muy bien, y para comenzar quiero informarles que hoy en Artefacto tenemos casa llena porque nos acompaña el Teatro del Azoro. Ellos nos estarán hablando de su trayectoria artística cómo iniciaron, el impacto que han logrado en el público y más de sus puestas en escena. Y siguiendo con nuestros invitados, en nuestra sección El Artista en Casa, Fernando González nos presenta al artista Vilma Isabel Torres, licenciada en Mercadotecnia, gestora cultural y bailarina, quien nos hablará sobre temas de gestión de proyectos artísticos en plena pandemia y así también de su faceta artística como bailarina. Pero también faltan otras secciones. Así es, en nuestra sección literaria nos vamos hasta nuestras repisas llenas de libros y para esta ocasión tomamos un libro titulado La rebelión en la granja, del autor George Orwell. Y aún hay más, en nuestra sección escapada online podrás irte de viaje sin salir de casa y nutrirte de más información y de arte. Así es que acomódate y disfruta de este podcast cargado de mucha información para ustedes. Recuerden que en esta aventura artística nos acompañan Fernando González, Camila Leiva y su servidor Alex Anzora. Somos Artefacto y así comenzamos. Hoy me encuentro muy bien acompañado. Estoy con nuestros invitados del Teatro del Azoro. Ellos son Eglin La Reinaga, Paola Miranda y Jeremías, en representación del Grupo Teatral. Qué gusto tenerlos con nosotros en Artefacto. Bienvenidos. Nosotras
2: somos Teatro del Azoro y también somos fundadoras de una asociación cultural con el nombre Asociación Cultural Azoro. Esa asociación cultural Azoro es una plataforma que también trabaja con otros artistas. Aquí estamos la asociación, el teatro Azoro y artistas también que están trabajando con nosotras.
0: Hoy en nuestro programa queremos que nuestros escuchas conozcan más sobre ustedes. Sabemos que cuentan con una trayectoria artística de teatro de alrededor de nueve años, si no me equivoco. Entonces nos gustaría saber... ¿Qué es el Teatro de la Zorro y cómo nació la idea?
2: Bueno, no sé, Pablo también puede estar? está Tenemos nueve años caminando, uy, que ya bastante, Paulita.
3: Ya algo no se nota, pero... <risa> no, sí, contar un poco que el Teatro de la con... surgió, bueno, de una juntada de amigas de vida, que muchas de nosotros habíamos regresado de vivir fuera. Eh, otras no se habían ido nunca y entonces coincidimos en ese regreso en El Salvador y como amigas también nos juntamos y todas artistas decidimos está hablando de El Salvador, hablando de la realidad, de lo que nos dolía y a partir de esa reunión dijimos ¿y por qué no nos juntamos y hablamos de todo esto? Y lo hacemos como nos gusta, en forma de teatro, entonces así surgió y dentro de, en ese tiempo también, dentro del de coloquio de amigos, ocupábamos mucho la palabra azoro. ¡Ay, estoy bien azorada! Este azoro, este bicho, esta bicha, me vaya La palabra azoro surgía mucho y tenía y luego cuando buscamos nombres para la compañía nos pareció como chiste al principio, que era muy gracioso ponerle azoro, pero dentro de todo se, se apegaba mucho a la realidad del país, porque el país, la gente aquí vive azorada por el pisto, por la situación política y por un montón de cosas más. Entonces Y también como lo que queríamos hablar era sobre la realidad social y, y un poco sobre la realidad humana de lo que, lo que pasa a cualquier salvadoreño y salvadoreña. Entonces, de ahí surgió un poquito el nombre. Y, el, y así nos decidimos empezar a trabajar hace ya nueve años. Sí, ¿Sí? también
2: eh, Azor significa quietar sobresaltar, a
3: perturbar
2: a Tolondrar.
0: Perfecto, ¿qué me dicen del impacto que han generado a lo largo de estos años en nuestra sociedad?
3: Bueno, no sé, yo creo que hablando un poquito de las mismas palabras que definen el mismo significado de las palabras de Azoro, yo creo que sí, en cierto aspecto, hemos logrado incomodar, un poco con la verdad que hemos tratado de plasmar en la obra, hemos creo que sí, hemos logrado ruborizar, incomodar y y hablando de afuera yo también creo que hemos tenido la oportunidad de visibilizar muchas de las situaciones que igual a veces sabemos que pasan pero hacemos el ojo pacho o no queremos ver o internacionalmente que realmente no saben que esa es la realidad del país y que esas situaciones se viven que es una realidad humana como Made in El Salvador, el abuso laboral, la explotación eh... Que viven estas mujeres bordadoras, que lo pusimos en una obra, lo plasmamos en Made in El Salvador. Entonces yo creo que sí esa parte es lo que creo que hemos logrado un poquito ahí hilándolo con las palabras que significan azoro.
2: Sí y le, yo añadiéndole también digamos en el campo artístico nuestra apuesta siempre fue nosotras crear nuestros guiones bien en base a una investigación de campo, o sea, íbamos a los lugares, por ejemplo, en Los Más Solos estuvimos yendo seis meses a la penitenciaria, al hospital psiquiátrico, en Médine también trabajamos con narradoras, las conocimos a nuestros personajes y quisimos crear una dramaturgia propia, ¿verdad? Eh, aparte, en ese entonces, pues, no había mucho como esa construcción de dramaturgia que yo creo que el Teatro El Azoro, de alguna manera, impulsó a hablar de una realidad, y también en los festivales que fuimos y que nos invitaron a varios, eh, estuvimos en 16 festivales con los Mazor, creo que fue interesante también que El Salvador estuviera presente, a veces no solo por las malas noticias, sino por un teatro que se estaba haciendo aquí en el país, y, y también con lo difícil muchas veces que es para un grupo de mujeres mantenerse, Todas, bueno, no todas, pero la mayoría eran mamás eh, y a veces en muchos grupos compaginar o entender como esa, esa realidad o esa doble tarea, ¿verdad?, que les toca a las mujeres, pues como que a veces no era muy comprendida. Y aquí en el teatro sí quisimos como que eso fuera parte de nuestra filosofía, ¿verdad? Somos un grupo que compaginamos, que nos entendíamos, que nos apañábamos. Y que respetábamos muchísimo esos gestos también que las mujeres es necesario, no la familia, su espacio personal, los hijos y también el trabajo creativo.
0: En efecto, el trabajo artístico sensibiliza y lleva un gran mensaje. Pero bueno, en este tiempo de pandemia nos gustaría saber cómo están llevando las puestas en escena. ¿Han logrado mantenerse activos o hubo una pausa mientras todo esto está pasando?
3: Bueno, al inicio sí, hubo una pausa eh, justo cuando... Cuando fue que Mars, finales de febrero, que empezó a cerrarse completamente el país, pues obviamente todos nos quedamos así, ¿no? Como suspendidos. Y luego, ya cuando pasaron dos semanas, tres semanas, dijimos, bueno, si esto no cambia, pero igual hay que seguir haciendo algo. Teníamos proyectos suspendidos, y iba viendo el panorama que se va haciendo más negro, más negro. Eh, bueno, ahí Egli les puede contar un poquito cómo surgió eh, lo de hacer... Eh, los más solos en modalidad virtual, compartir el link y cómo surgió todo eso.
0: Pero también el Teatro de la zoro cuenta con actores internacionales, como Jeremías, quien viene de Argentina, pero ahora acompaña al Grupo Teatral. Contanos, Jeremías, sobre tu experiencia en el país. Bueno,
4: justamente por eso nos hemos encontrado con estas dos grandiosas compañeras de camino, porque también nos inquietamos, también nos yo me siento azorador y azorado, entonces, así que hay varias cositas que nos no, no identifican. Eh, bueno, con respecto a esas preguntas, eh, bueno, acá conociéndolas un poquito más en el, por este medio también a, la, a las compas, eh, y en mi llegada hasta aquí, bien, yo... Vengo desarrollándome en Argentina, yo soy de un lugar llamado Mendoza, que queda ahí en la frontera con Chile, bien pegadito a Chile, y salí hace más de un año y medio de viaje, y mi idea era como viajar por Centroamérica, empezó en Cuba, y así subiendo, eh, y sab- sentía, por, sabía y sentía un poco de las dos, de que... Llegar a El Salvador iba a ser algo importante para, para, para la carrera de teatro, sobre todo para la parte de, de teatro, ¿no? Eh, no sabía bien exactamente por qué, pero algo, algo lo, lo presentía. Eh, y así fue como, como llegué con esa predisposición a, a embarcarme, a embarcarme en, en, en cualquier proyecto que hubiera teatral, que se pudiera aportar desde el lugar, de de donde fuera y, y vine a dar aquí a la Escuela Libre del Sonte justamente eh, la Pao es como la, la directora y ahí nos conocimos como en la parte educativa pero justo unas chicas estaban trabajando aquí en un proyecto y surgió eh, la propuesta de comenzar a hacer codirección con la Pao y así como comenzó todo Y ya una vez, eso pasó el año pasado, eh, como en junio, julio aproximadamente. Y ya ese proyecto, que fue un proyecto que se estrenó el año pasado, en agosto, o en septiembre, los primeros días de septiembre, para esta época justamente, eh, estábamos estrenando este primer proyecto juntos con Pau, eh, de codirección. Eh, Luego... Eh, continuamos eh, Trabajando y conociéndonos Y después tuve el placer De trabajar con la EGLI también eh, Más en la parte de Diseño de iluminación en, una, en la obra de La Casa de Bernarda Alba Que se estrenó ahí en el Teatro Nacional Entonces ya el teatro Se encargó de hacer la parte Mágica de vincularnos Y de empezar a, a Entramarnos más y, y luego, llegadito aquí en febrero de Costa Rica, me fui unos dos meses, llegué con proyectos también, como teníamos todo para el año eh, 2020, que ¡pum! <risa> pero que surgieron, hicieron que surgieran otros proyectos maravillosos como este el de la honra, eh, y eh, venía ya con un plan como más de, esta, de, de quedarme todo el año, por lo menos todo el año tenía pensado estar por aquí, trabajar, eh, nuevos proyectos. Había, había como así, como esa, esa visión. Sobre todo porque hay, hay una increíble calidad aquí. Yo, como extranjero, puedo ver cosas que, que la gente local no puede ver. Por ejemplo, la cantidad de calidad que hay y que está eh, un poco menospreciada, debo decirlo, primeramente por, por, por la gente local, que, 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 que por ahí se, se nubla mirando hacia afuera, cuando en realidad aquí es maravilloso, es increíble, es un país que tiene grandes personas, increíbles personas, entonces por eso sobre todo fue una de las, de las razones por las cuales me quedé. Y bueno, llegadito marzo, Cuarentena mundial, aquí no se mueve nadie. O sea, que aunque hubiera querido escaparme, no iba a poder. Así que fue, como dije antes, eh, si bien proyectos se cayeron, surgieron otros ante las situaciones que vivíamos y todo, ya lo sabemos, pero nos despertaron eh, nuevas inquietudes, nuevas formas. eh, Y ahí barajando proyectos y pensando cómo hacer con este nuevo, esta nueva forma o lo que se viene. Eh, aparecieron estos dos proyectos nuevos, como es La Honra eh, y otro proyecto que estamos trabajando también en dirección, en co-dirección con la PAO y en coproducción y estamos ahí llevando a cabo... Eh, un proyecto de de teatro lambe-lambe, que es, eh, estamos un poco jugando de de, de pioneras y pioneros en este sentido, porque dentro de lo que es eh, El Salvador, porque no se conocía esta esta herramienta y esta forma de expresión, entonces me parece algo bien bien valioso eso, y con respecto a la honra y este proyecto que estamos llevando a cabo, también estamos un poco jugándola ahí de de explorar este este híbrido entre cine y teatro, que no deje de ser cine, pero que no deje de ser teatro, y ahí como un poco trabajando esa, esa versatilidad que nos da esta nueva situación y esta nueva virtualidad.
0: Muy interesante las nuevas propuestas para estos tiempos de pandemia mundial. Bueno, y siempre refiriéndonos a los proyectos nuevos, Ustedes tienen puestas en escenas ya para estos días. Me gustaría que nos hablara un poco más sobre ello e invitar a nuestros escuchas para que no se pierdan todo este trabajo artístico.
4: Bien, y el estreno oficial, ahora sí le preparo. El estreno oficial de La Honra es el 8 de octubre y va a tener dos funciones más el día 9 y 10 de octubre. Las Perfecto. tres fechas van a, van a dar comienzo a partir de las 7 de la tarde. Perfecto.
2: Y sí, estas, eh, estas presentaciones de momento van a ser eh, online, con lo cual invitamos a que estén pendientes de nuestras redes, lo vamos a presentar en la plataforma La Nave Cine Metro, en la plataforma del Teatro de la y de la Asociación Cultural Azoro, eh, ahí lo pueden ver solamente van a estar liberadas en esos tres días, y luego ya queremos eh, hacer otras presentaciones, así que les invitamos a que aprovechen a ver este experimento, que yo tuve la fortuna, de tenido la fortuna de estar acompañando desde el inicio, y déjenme decirles que de verdad que, que es un gran trabajo el que han hecho Paola y Jeremías, eh, entendiendo el reto que Salarrué es bastante local, y Jeremías es argentino.
4: <risa> <Así> que, <risa> y era muy argentino, tomando mate en la entrevista. <risa>
2: <risa> y, y, y el trabajo que han hecho, pues a mí me gusta mucho y, y les invito a que lo vean también. Luego vamos a estar en, en noviembre. Vamos a estrenar Amores Tóxicos, un trabajo eh, que es un monólogo que estamos trabajando eh, con Pamela Palenciano que es nuestra compañera del Teatro de la Ella está produciendo en España. Eh, ese va a estar en noviembre. Y también en noviembre también vamos a estrenar eh, un monólogo de una bailarina de, mucho, de mucha trayectoria del país que se llama Divine Ángel. Y ella pues, va a contarnos su historia. Es una obra testimonial en la que cuenta una historia... Eh, de mucha violencia, que ella superó con una pareja, y ahora pues a sus 48 años muy valientemente quiere contarnos su historia, así que hemos cargado el mes de octubre, noviembre, eh, con nuevos trabajos, y ahí vamos a ir anunciando varias cosas que vamos a ir presentando, en las redes la nave Cinemetro, Teatro la Azoro, Asociación Cultural Azoro.
0: Me emociona muchísimo saber que hay agenda artística y cultural a pesar de los tiempos. Para nosotros, en Artefacto, nos emociona muchísimo tenerlos aquí en este espacio que es dedicado a todos nuestros artistas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos esperamos para próximas oportunidades y qué gusto tenerlos aquí.
2: Muchas gracias por la información y si se da la oportunidad les seguiremos contando de los otros trabajos también. Eh, muchísimas gracias.
1: Okay, gracias Alex,
4: un placer, gracias por el espacio por el interés también ok, mucho gusto gracias Nosotros. Alex, gracias Jere, nos vemos en ensayo nos, vamos a ensayar Adiós.
0: entonces <risa> ok, rompanse una pierna
3: eso, abrazos
5: We'll <laughs>
0: Acabamos de escuchar la agrupación musical salvadoreña Tónico 86 y su canción Siluetas. Esta en colaboración del argentino Alejandro Álvarez, voz del grupo Barco. Tónico 86 es una agrupación nacional que nace en el año 2013 y mezcla los géneros electrónicos, pop y más. Desde que fue fundada ha ido cosechando muchísimos éxitos y en esta ocasión la traemos como una recomendación para ustedes. Tónico 86 es lo que escuchas y su canción Siluetas. Y así damos paso a Fernando González y a nuestra siguiente sección, El Artista en Casa.
1: Estás en la sección El Artista en Casa.
6: Y en esa oportunidad... En El Artista en Casa nos acompaña Vilma Isabel Torres. Ella es licenciada en Mercadotecnia, gestora cultural y bailarina. Estaremos abordando temas de gestión de proyectos en plena pandemia, así como de su faceta como bailarina. Sin más, le cedo el micrófono a Isa para que se presente y nos deje conocer parte de su ser. Isa.
7: Hola, mi nombre es Vilma Isabel Torres. Estoy muy feliz de estar en este espacio. Eh, para hablar un poquito acerca de la gestión cultural desde mi experiencia eh, como artistas y gestores que somos pues sabemos que, que estamos dentro de un océano verdad donde hay muchos caminos para poder llegar a, a la realización de nuestros proyectos pero eh, en esta ocasión pues yo voy a tratar de hablarles en cuanto a mi experiencia y espero que sea una bonita plática y que todos sigamos eh, compartiendo nuestros conocimientos para hacer el arte y la cultura en nuestro país mucho, mucho, mucho más fuerte.
6: Para tener una conversación más enriquecedora, siempre es bueno tener claridad en los términos a utilizar. Es por ello que, en tu perspectiva personal, ¿cómo definís gestión cultural?
7: Bueno, a mí me gusta hablar de una manera súper sencilla. Para mí, la gestión cultural es el padre y la madre de cualquier proyecto cultural o artístico. Es quien gesta, quien produce, quien ve crecer ese proyecto hasta llegar a su realización y culmen. Y todavía cuando llega a ese culmen o a esa realización que tanto esperamos, el gestor sigue también trabajando ese proyecto en su postproducción. Para mí, el gestor es todo en un proyecto cultural puede faltar cualquier cosa pero no puede faltar ni el contenido cultural o artístico ni el gestor porque es quien ve crecer o quien hace el motor de que todo camine y que está cuidando como un papá puede cuidar a un bebé eh, que este proyecto vaya creciendo vaya fortaleciéndose hasta llegar a, a una puesta en escena o hasta llegar a, a su punto máximo eh, a mí la gestión cultural, yo siempre he dicho desde que llegó a mi vida, es una de las profesiones más nobles que hay porque siempre está atrás, porque está siempre silenciosa, pero es la primera que empieza a trabajar y es la última que termina de trabajar. Y eso es lo que hace de esta profesión tan, tan noble que se dedica a dar siempre más por algo más y y desde que llegó a mi vida pues eh, he decidido que se quede eh, para aprender mucho de ella y sobre todo que que me ha permitido a mí poder eh, fortalecer un poquito o poner un grano más dentro de todo el trabajo que todos estamos haciendo en nuestro país para el desarrollo de la cultura eh, me ha permitido a mí poder poner ese ese granito de una manera mucho más concreta que antes
6: sin duda que el trabajo de gestor es transversal eh, en ese sentido ¿qué pasos debe seguir alguien que desea emprender culturalmente en especial en este momento de crisis sanitaria?
7: Bueno, voy a hablarles un poco de, de, desde mi punto de vista y desde mi forma de trabajo desde lo que yo hago yo creo que tal vez eh, los pasos dependerán de la naturaleza de cada proyecto. Pero lo importante creo que ya los tenemos, que es las ganas de hacer algo y que sobre todo esas ganas que tenemos todos vienen acompañadas de un contenido contundente cultural o artístico y para mí esa ya es la genética perfecta para empezar a construir. Por supuesto que hoy estamos en, en momentos completamente diferentes, donde la historia o la humanidad tal vez no nunca nos habíamos afrontado a esto. Yo considero que un gestor o un productor o un artista hoy más que nunca tiene que ser eh, sumamente planificado en, su, en sus proyectos o en su manera de trabajar, porque ahora con los recursos que tenemos eh, ahorita al alcance para poder echar un, un emprendimiento cultural, eh, tenemos que maximizarlo y saber cómo utilizar esos recursos para que nuestro proyecto pueda caminar y pueda y pueda llegar a ese punto que tanto es esperamos. Para mí la, la planeación es sumamente importante y también el, este término de management, de cómo nosotros vamos a estar administrando nuestros recursos, ya sean financieros, eh, pero también nuestro recurso artístico, nuestro recurso humano, cómo yo lo voy a ir utilizando eh, de acorde a la nueva realidad, eh, cómo lo voy a aprovechar al máximo, siempre acorde a la nueva realidad y para poder tener el resultado que yo estoy esperando. Entonces, para mí, esos son como las principales características o los pasos que debe de seguir eh, cualquier emprendedor artístico. Pero ahí yo lo puedo ir maximiz- maximizando, dependiendo también de la naturaleza del proyecto que yo quiero echar a andar.
6: Excelente. Una sinergia entre lo subjetivo lo artístico y lo objetivo, los recursos humanos, financiero, temporal. ¿Ha sido partícipe como gestora cultural o como bailarina de algún proyecto cultural durante la pandemia? ¿Y cómo fue el proceso y cuáles fueron los resultados? Sí,
7: sí he sido eh, partícipe. Eh, yo soy productora del Festival Más Dance El Salvador, soy una de las productoras. Y desde que la pandemia inició, eh, eh, a mediados de marzo, eh, nosotros lanzamos nuestro primer eh, taller eh, que se llamaba, eh, lo que queríamos es que los bailarines no se, no se quedaran sin entrenarse. La danza es una disciplina artística que te lleva a la actividad constante. Un, un, un bailarín no puede estar sedentario por mucho tiempo. entonces eh, vimos que ahí había algo que nosotros podíamos aportar con todos los maestros que hemos traído durante los ocho años del Festival de Más Danza El Salvador. Nosotros hemos traído maestros de diferentes partes de Europa al país a que vengan a dar talleres de danza. Y este formato se hacía bastante amigable para poderlo hacer en línea. Y decidimos hacerlo eh, a principios de abril, si no me equivoco, el primero y vimos que fue un éxito porque lo pensábamos para los bailarines y estudiantes de la danza salvadoreños pero no nos quedamos ahí sino que tuvimos en su mayoría muchos participantes europeos y ahí nosotros vimos que no habían barreras eh, para poder hacer eso no existen fronteras el internet nos permite estar cerca de alguna manera eh, con cualquier persona en cualquier parte del mundo y, y fue un experimento el cual nosotros decidimos probar a ver qué pasaba el cual fue un éxito y decidimos hacer de estos eh, talleres eh, hicimos cuatro formatos más y terminamos con el festival más grande del Salvador que todos los años siempre ha sido la última semana de julio eh, la última semana de julio eh, y hoy por primera vez eh, fue de, no fue presencial fue virtual eh, trabajamos con una estrella de la danza que es el maestro Julio Boca, una estrella mundial eh, de la danza y fue también un, un, un festival muy emocionante para nosotros conocer que el, el que más danza El Salvador puede tocar otro formato que es el formato online y vimos que no solamente teníamos participantes salvadoreños y centroamericanos que es lo usual en nuestro festival, sino que también tuvimos participantes suramericanos y también participantes europeos, y eso lo hizo muy enriquecedor, eh, poder compartir con artistas de diferentes continentes junto con el maestro Julio. Eh, fue una experiencia muy bonita y, y fue un reto también para, para nosotros como productores poderlo realizar bajo un formato y una realidad a la cual no estábamos para nada. Eh, acostumbrados, nunca la habíamos explorado pero vimos que fue posible y como bailarina eh, también se me invitó a formar parte de, de una coreografía hecha por una coreógrafa eh, israelí eh, fue muy bonito, eh, no nos conocíamos, nos conocimos a través de otra colega y ella vio mi trabajo eh, dando una clase y me invitó a participar en esa coreografía que ella había pensado para trabajarla con bailarinas mujeres de diferentes partes del mundo y fue una experiencia súper bonita eh, me permitió conocer a otros artistas eh, pues que no había tenido yo la oportunidad de tratar con ellos y fue muy gratificante para mí haber sido representante de mi país en ese proyecto y como maestra también me ha tocado eh, acostumbrarme a la nueva realidad. Eh, trabajo para una academia privada que no, frenó, eh, no ha frenado en todo este tiempo de cuarentena. Eh, así es que constantemente me encuentro dando clases en línea. Ha sido un reto también porque la danza es puramente física, mucho de contacto. Como maestra a mí me gusta mucho tocar a mis, a mis alumnos, colocarlos, llevarlos... Eh, a través de, del contacto físico a la sensación que, que estoy buscando y pues obviamente en un formato en línea no es posible pero también me ha permitido tener otra manera de, de comunicación y, y de intercambio de, iner- de energía con mis alumnos de una manera diferente pero siempre especial. Así es que en las diferentes facetas de mi vida profesional en, en, dentro del, del arte eh, no he frenado y, y ha sido bastante enriquecedor para mí poder eh, conocer los nuevos formatos de trabajo mientras estamos en este periodo de pandemia.
6: Felicidades por ese logro. Es evidente que las TIC serán ya parte integral de nuestra vida y va a permitir desdibujar las fronteras y no solo las geográficas, sino también las académicas y las culturales. ¿Qué estrategias has visto efectivas para incentivar el consumo de arte en el país?
7: Pues muchas, muchas. Eh, Yo soy de la idea eh, a través del festival Más Danza El Salvador y a través de la producción que nosotros hicimos por primera vez el año pasado, Alicia en el País de las maravillas, que sí es... Hay que quitarnos esa idea que el arte eh, no se puede vivir del arte del país. Y yo no soy únicamente ese caso. Todos los que están escuchando este, este podcast es, eh, son un vivo ejemplo de, de que sí es posible. ¿Qué estrategias hay que utilizar? Para mí, lo que me funciona y lo que me ha funcionado en mis proyectos es ser empático con el público al que le quiero llegar. Digamos, el Festival Más Danza más del Danza Salvador eh, es me dirijo a bailarines, a estudiantes y bailarines profesionales que quieren seguir eh, aprendiendo de grandes maestros eh, para poder eh, tener más conocimientos y más experiencias eh, en su carrera. Ahí traemos maestros de primer mundo. Pero para mí es importante estar eh, con el corazón cerquita de, de, de los participantes del festival para saber cuáles son sus necesidades, qué es lo que ellos quieren, eh, cuáles son sus sueños, con quiénes quieren trabajar, cómo están sus horarios, para, para que a la hora que estamos nosotros con el equipo de trabajo de Mazda del Salvador, que, que les mando un saludo a, a, a la otra productora Bessi y al director Carlos Ponía, eh, cuando nos sentamos nosotros tres, todo eso nosotros lo condensamos para poder diseñar el nuevo formato del festival. De igual forma funcionó cuando hicimos la, la producción Alicia la en el País de las Maravillas, nosotros pasamos eh, seis años, si no me equivoco, estudiando qué es lo que quiere el público, qué es lo que, qué es lo que engancha al público para que el público pueda ir al, al, al teatro. y y encontrar esa información de estar eh, estudiando eh, las puestas en escena que se están dando en el país, pero también eh, qué es lo que el público quiere, nos permitió construir un Alice en el País de las Maravillas, que fue un, un éxito para nosotros, era un proyecto bastante arriesgado, eh, pero tuvimos seis funciones con llenos absolutos en el Teatro Nacional, cuando no es lo usual en nuestro país entonces para mí la mejor estrategia para poder eh, incentivar el el consumo de, de bienes culturales y artísticos es estar siempre cerca de lo que mi público quiere, de lo que mi público necesita y eso es un buen insumo para que nosotros también podamos ir construyendo nuestros proyectos culturales
6: interesante una vez me dijeron que el artista educa a su público y en ese proceso dialógico, sin duda eh, se dan insumos de mucha riqueza que personalizan el contenido a presentar ya a futuro. Como docente que sos, la profesionalización de las artes no solo recae en lo académico, ¿qué otros elementos tienen que estar presentes para que un artista sea integral y sus emprendimientos sólidos y duraderos?
7: Me esta pregunta. Eh, contándoles un poquito de mí, eh, yo llegué al mundo de la danza a los tres años de edad. Eh, me formé en una academia privada eh, eh, de danza, estudié jazz, estudié tap, estudié ballet, estudié danza contemporánea y también he, he estudiado acrobacia aérea. Cuando yo terminé mis años de estudio en esta academia, eh, se me presentó la oportunidad de poder audicionar para ser el del elenco fundador de la Compañía Nacional de Danza y es ahí donde, donde yo creo que mi mundo cambió porque en la academia estaba yo acostumbrada a ciertas cosas, eh, eh, estaba bajo bajo una realidad un poquito más acostumbrada, más, más cuidada, como cuando somos estudiantes del colegio y no es lo mismo estudiar en el colegio, ya estudiar en la universidad donde uno afronta otras cosas. Y eso fue lo que pasó en mí. Cuando yo bailé, la Compañía Nacional de Danza fue, fueron para mí los años más bonitos que yo he tenido como artista, en donde fui aprendiendo que si bien lo artístico es por supuesto esencial, es la materia prima de cualquier proyecto cultural, pero también la gestión es parte de, 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 es igual de importante como el material artístico. Y a mi punto de vista, tendemos nosotros a sopesar más la parte artística, pues por supuesto, porque cualquiera que sea nuestra disciplina artística, eh, requiere de mucha disciplina, mucho esfuerzo, mucha dedicación, muchas horas de estudio para perfeccionar lo que nosotros hacemos, y eso está muy bien, pero cuando llegamos a un cierto nivel de aprendizaje y sobre todo de profesionalización de nuestra carrera, sí es importante que nosotros es, eh, estudiemos sobre gestión, de cómo manejar nuestros proyectos, cómo administrar nuestros proyectos, cómo construirlos de una manera un poco más gerencial y no, y no solamente desde el punto de vista artístico. Para mí eso es lo que hace un artista completo también. Eh, que sea astuto a la hora de crear eh, sus proyectos la gestión cuando yo empecé a estudiar eh, yo estudié al mismo tiempo que, que bailaba en la compañía nacional de danza yo estaba eh, por graduarme de la carrera de mercadotecnia y desde que yo llegué a la universidad yo sentí como que si esa era la pieza que a mí como artista me hacía falta para completar eh, lo que tal vez mi corazón necesitaba o para completar mi necesidad eh, creo yo que, que es el, el saber gestionar eh, cualquiera que sea tu proyecto es, es la gasolina que acompaña que el carro camine verdad, para poder llegar al punto artístico que yo quiero llegar y, y es necesario y para mí es, es, es lo que yo busco también desarrollar con mis alumnas de no solamente formarlas de un punto de vista artístico e interpretativo, sino que también que ellas sepan manejar su carrera, que sepan administrar sus recursos que sepan defender sus ideas, eso es importante también porque lo, te hace crecer más y te hace tener una idea o un conocimiento mucho más amplio de tu talento y de tu emprendimiento.
6: Ciertamente se tiene una idea muy romántica que el creativo genera. Pone en escena y, y ya. Eh, se desconoce toda la parte gerencial que viene acompañada, es decir, la parte logística, comunicación, gestión de espacio, eh, bueno, todo. Haciendo un FODA así de manera muy somera, ¿Cómo pinta el horizonte para emprendimientos culturales en un mundo post-pandemia?
7: A mí me gustó mucho, me gusta mucho la investigación de mercado, por eso les digo que la mejor estrategia es estar viendo, escuchando lo que mi público o o lo que una sociedad necesita de mi arte, de, de, de mis dones, de mis talentos. Y, y hacer un FODA a mí me encanta porque eso te lleva a la investigación y claro que esto, hablar de un FODA, de la realidad de un emprendimiento cultural y artístico post pandemia pues eso es otro podcast solo para hablar de esto, ¿verdad? porque es algo súper profundo donde hay que estudiar muchísimas variables pero he tratado de tener eh, variables generales donde nos puedan servir a nosotros como un punto de partida para que las estudiemos y sobre esas podemos nosotros ir encontrando eh, variables nuevas de estudio en cuanto en al cuanto FODA. Eh, para mí, digamos, la principal fortaleza que tenemos ahorita para construir proyectos culturales post pandemia es todo el contenido artístico que como artistas tenemos. Toda la creatividad, toda la necesidad de expresión, de decir eh, lo que pensamos de, de contar historias eh, de, a través de cualquier disciplina artística eh, o cultural, esa para mí es la principal fortaleza que nosotros tenemos, porque eh, el arte es contenido y ha, ha expresado a través de la sensibilidad de un artista, y eso existe, eso está siempre, eh, haya pandemia o no, eh, eso está en nuestros corazones y yo creo que todo lo que hemos vivido hasta ahora eh, ahí hay un material puro, rico para poder partir, para realizar proyectos culturales y eso para mí es una, una gran fortaleza ¿Qué oportunidades tenemos? De acuerdo a mi experiencia con los proyectos que, que, que he hecho eh, durante esta pandemia eh, durante el periodo de cuarentena Principalmente es que nos hace explorar escenarios diferentes a los que ya estábamos acostumbrados. Llevamos nuestro proyecto cultural o artístico a espacios a los cuales no estábamos acostumbrados a llevarlos y eso nos hace a nosotros poder encontrar eh, público nuevo, un público que no conocíamos y un público que también no nos conocía a nosotros, no conocía de nuestros proyectos. Y eso no quiere decir que este público había estado desinteresado, simplemente nuestros nuestro proyectos o nuestros talentos o nuestras creaciones no estaban llegando a ese, a, a ese público que estaba ahí. Y yo creo que esa es una gran oportunidad porque viene a que nuestros... Eh, en, en términos económicos hablamos de consumidor, pero yo no quiero que piensen de, de que yo estoy eh, degradando el, el, el valor artístico, pero sí llevamos a que personas nuevas o población nueva consuma de lo que nosotros hacemos, al estar en un espacio diferente. En el caso mío, que trabajo mucho en la danza, pues nosotros habíamos hecho siempre una gala en el Teatro Nacional, la gala era gratis, era un éxito etcétera, pero ahora la gala fue virtual por ejemplo y eso nos permitió a nosotros entender que el internet o hacer algo en línea te elimina las fronteras, te elimina el costo de que alguien tenga que viajar al país para recibir un taller o que alguien tenga que ir a buscar bus o ir en carro para llegar a un teatro, agarró tráfico y ya no alcanzó a llegar a la función el hacer los formatos de una manera eh, online, a nosotros nos quitó todas esas barreras que existen cuando son de manera presencial. Y hemos encontrado un, mer- un, un mercado cautivo eh, de hermanos lejanos, por ejemplo, que viven en cualquier otra parte del mundo que no había tenido contacto con, con su país o que simplemente no conocía cómo está la danza en su país hoy en día, pero a través de la gala que se hizo en línea, es hermano lejano, hoy es un público nuevo, eh, que está pendiente de qué es lo que pasa, danza. Y en el momento que, que, que venga al país, esa persona va a pagar lo que sea por ir al teatro, por ejemplo. Y eso es la, una de las grandes oportunidades que, que, que nos da esta nueva realidad y no necesariamente tiene que ser a través de la tecnología porque también ya ahora que la economía poco a poco se ha ido reactivando en algún momento yo creo que ya estamos más cerca que lejos de que ya se permitan los espacios eh, o, o se abran los espacios públicos para poder hacer eventos bajo también eh, ciertos protocolos pero pero nos va a permitir llegar a espacios públicos que que a veces tenemos olvidados o que quizás ya acostumbrados a trabajar de una manera habíamos nos habíamos perdido en nuestra mente y no nos estábamos tomando en cuenta y eso hace que también nuestros proyectos se vuelvan mucho muchísimo más más eh, ricos en cuanto a contenido, en cuanto a experiencia, para que el público los pueda gozar igual que nosotros lo gozamos. En cuanto a las debilidades, eh, en, siempre vamos a tener, así como vamos a tener siempre fortalezas y oportunidades, siempre vamos a tener eh, debilidades y amenazas. Y es importante conocerlas no, no pensando en que yo no quiero que existan, sino que es importante conocerlas para saber cómo yo las voy a afrontar y así que esta debilidad o esta amenaza... Eh, ataque menos mi proyecto, por decirlo de alguna manera. Eh, para mí, una de las debilidades, obviamente, el, el hacer eh, un proyecto utilizando el internet, si nos quita eh, que la gente que no tiene acceso a un internet pueda gozar o pueda disfrutar de estos proyectos que nosotros realizamos o que pueda eh, expresarse a través de las artes. Eh, si solamente nos quedamos eh, con proyectos que nos estamos desarrollando en formatos en línea. También es importante conocer y nuevamente poner el oído y el corazón en todas esas áreas de nuestro país donde no hay acceso a internet, pero eso no quiere decir que no hay acceso al arte y la cultura, sino que tenemos que encontrar eh, nuevos espacios, nuevos medios para poder también llevar nuestros talentos a, a, a esos lugares y a esa parte de la población. También es, es una debilidad que todo eso nos ha hecho a nosotros innovar y yo sé que todas las personas que están escuchando este, este audio tienen mucho que contar y, y el innovar muchas veces eh, requiere que nosotros tengamos que utilizar más recursos financieros o de otro tipo, o recurso humano recurso técnico también eh, entonces esa es una amenaza porque no sabemos a veces no tenemos lo, la suficiente capacidad para, para poder tener todos esos recursos o tenemos que nosotros primero estudiar y prepararnos un poco más eh, para saber cómo manejarlos y hasta después sacar nuestros proyectos eh, esa es una amenaza que pero una debilidad, perdón que para mí es aunque es una debilidad pero sí hace que nosotros seamos más fuertes bien dicen de que todas las pruebas hacen al ser humano más fuerte y, y eso nos va a hacer a nosotros que también nos signifiquemos en otras áreas eh, que al igual nos van a ser eh, gestores muchísimo más sólidos en lo que nosotros hacemos y la amenaza es lo que me va a venir a atacar a mi proyecto y si sí hay algo que, es, que está siendo bien peligroso y he estado en, en muchos foros donde se, se discute este tema es que obviamente los derechos de autor eh, al estar en formatos digitales o incluso a, a, en estar en espacios libres eh, los derechos de autor de repente eh, tienden a violarse un poco porque Eh, nos exponemos a que se hagan videos, fotos, eh, etcétera, eh, que no han sido autorizadas acerca de nuestros proyectos. O en el caso que nosotros estemos exhibiendo un libro en línea o o haciendo una lectura de una poesía a través de de la radio, eh, nosotros no tenemos el control de cómo llega este contenido que nosotros estamos impartiendo al público y entonces de repente el público puede diversificar un poco esa información y esa es una de las amenazas que, que está eh, actualmente pero que si nosotros sabemos manejarlas pues por supuesto que eso va a venir a contrarrestar el daño que nos pueda causar en nuestros proyectos culturales.
6: A la luz de tu respuesta me viene a la mente la inscripción del Templo de Apolo en Delfos Conócete a ti mismo y conocerás el universo. ¿Cuál es el hilo conductor entre la gestión cultural, el marketing y la danza?
7: Contándoles un poco, eh, sí, he sido, como les decía, bailarina, estudié mercadotecnia eh, y la mercadotecnia me llevó a la gestión cultural. Para mí todo se ha hecho muy natural, no ha sido para nada ni forzado ni sufrido. yo bailo, empecé mis estudios en danza a los tres años de edad, desde los tres años de edad hasta los 27 años de edad, más o menos. No dejé de hacerlo de una manera, bueno, empecé a hacerlo de una manera como estudiante, pero cuando ya eh, empecé con mi carrera profesional, desde los tres a los 27, nunca dejé de bailar. Amo la danza, amo lo que provoca la danza en mi vida y estando en la compañía nacional de danza yo miraba que el carro tenía una llanta pacha y era esa llanta de la gestión eh, y eso no era por error de una dirección ni nada sino que la compañía era era un proyecto nuevo de, de, de con cultura en esa época todavía no era secretaría de cultura eh, entonces pero no, no, había, no había esa figura de tener un, un gestor eh, para la Compañía Nacional de Danza eh, y, y, y eso venía muchos frenos y causaba muchos frenos perdón en, en sus proyectos y yo en ese momento estaba por terminar mi carrera universitaria en marketing y de alguna manera eh, me hacía clic y a la hora de tener reuniones con, con el director eh, de la Compañía Nacional de Danza en esa época eh, a mí él como que me vino a, a quitar una, una venda de los ojos y, y, y vino a enseñar en mí algo que yo no sabía que existía y él vino a sembrar en mí esa semilla de la gestión cultural y ahí es donde yo dije este es mi mundo porque no me despego de la danza, pero tampoco no me despego de mi otra carrera eh, universitaria. Y, y vi cómo, cómo las dos se vinieron a acoplar y a darle orden a mis ideas y a darle orden a mis dos pasiones. Eh, y por supuesto que el marketing, al unir el marketing con danza, pues ahí salió la gestión cultural. Así de sencillo fue ha sido un proceso muy bonito para mí hoy ya no estoy tanto en los escenarios porque la gestión cultural me demanda mucho tengo una productora con, con mi socia Bessie Ines que se llama mkt 2911 y yo disfruto mucho, disfruto mucho, eh, me ilusiona el trabajo de gestión para los proyectos culturales que nosotros hacemos. Siempre me preguntan, ¿y no extrañas el escenario? Y sí lo puedo extrañar como intérprete, porque yo creo que esa llama nunca se va a apagar en mí, así como nunca se va a apagar en todos los artistas que están escuchando esto. Pero amo tanto el arte que sobrepasa lo que yo puedo hacer en un escenario. Eh, hay una necesidad en mí de hacer algo más y hacer ese algo más hace que yo me dedique menos tiempo en entrenarme para poder estar en un escenario, pero sí me permite hacer proyectos grandes para que muchos artistas lo aprovechen y eso me encanta. Eso me encanta y me, me hace feliz, me hace sentir plena, me hace sentir agradecida y espero que se me permita seguir haciendo esto por muchos años más eh, y ya no solamente desempeñarme como gestora cultural en, en, en el ámbito de la danza. Por supuesto que me encantaría hacerlo para las otras ramas del arte.
6: Interesante. Trascender en una rama no tiene necesariamente que contenerse a seguir sobre un escenario o escribiendo o pintando. También se puede a través de la gestión para consolidar, mantener y proyectarse en un futuro. ¿Qué elementos de la danza ves reflejados en tu diario vivir?
7: Para mí la danza es todo. Es absolutamente todo. Eh, veo danza desde que me levanto, cuando veo la brisa, eh, como el viento mueve las hojas de los árboles, para mí eso es danza, como los pajaritos eh, vuelan, eso es danza, como el ser humano se mueve de una manera natural en, en la calle, en un súper, eso es danza, eh, para mí la danza está presente, y como es lo que más he amado en mi vida hasta ahora eh, siempre va a estar en el de- desde el detalle más simple hasta el detalle más elaborado de ver una puesta en escena eh, a través de la danza creo que va a estar en mí y es parte de mi ADN la primera vez que bailé fue en el vientre de mi mamá me encanta contar esa historia porque mi mamá estaba embarazada de mí que estaba en una fiesta y la orquesta empezó a tocar y yo no me dejé de mover. Y para mí, eh, si yo siendo una bebé en el vientre de mi mamá, la música me provocó eso cuando simplemente fue tal vez un instinto, una reacción, para mí es una necesidad como tomar agua y va a seguir siendo así el resto de mi vida.
6: En definitiva, una vida dedicada al arte. Cerrando el círculo de esta interesante plática, me gustaría saber cómo definís el arte desde tu área.
7: Bueno, esta pregunta es como muy difícil, es, me da como que me compromete mucho porque es, es una pregunta muy, muy densa, creo yo, eh, de expresar, por eso soy bailarina, me expreso mucho mejor a través del movimiento que a través de las palabras. Pero contándoles desde mi experiencia, para mí el arte es toda expresión o, o creación hecha por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo real o imaginario de repente o acerca de cualquier emoción, situación. Eh, para mí eso ha sido el arte. Desde que he sido, fui intérprete de la danza. El arte para mí era mi conexión para poder expresar mi manera de pensar, mis sentimientos de una manera auténtica, a través del movimiento y eso a mí me hacía conectar de una manera muy natural con el público. Y, y ahí en el lenguaje universal de la danza, donde no existen palabras, pero sí existe magia, eh, se hacían momentos para mí que han sido inolvidables en mi vida. Y cada vez que estoy en un escenario, busco tener esa conexión con el público. Pero el arte, este concepto del arte también ha evolucionado en mí, porque hoy que también soy, soy gestora, veo que el arte también es el alma y el corazón de una sociedad. Así como cuando yo era intérprete, descubrí que el arte era mi alma, mi manera de expresar ahora que me toca verlo de una manera global lo veo así, que es el alma y el corazón de una sociedad y y desde mi trabajo como gestora está en mí, esa es mi obligación acercar más el arte a la población no importa qué tipo de persona qué tipo de de sociedad, no importa, pero para mí creo que es es con la misión con la que me levanto todos los días a la hora de llegar a mi trabajo, es cómo voy a hacer que este proyecto cultural o artístico llegue a toda la población, porque para mí cuando yo llevo y acerco el arte y la cultura al público, hace que el público se encuentre consigo mismo, encuentre sus raíces, eh, encuentre su identidad, aprenda a soñar, aprenda a sensibilizarse y ahí es donde tenemos una sociedad más humana y sensible. Así es que esa es mi definición de arte eh, en cuanto a mi, a mi experiencia en las diferentes facetas que yo he podido tener como, como bailarina
5: y como gestora cultural.
6: Indudablemente sos una gran profesional dedicada en cuerpo y alma, no solo a la danza como bailarina o como maestra, sino también a la gestión cultural efectiva. Éxitos en tus proyectos y te agradezco por tu tiempo y sabes que esta es tu casa. Así es como llegamos al final de El Artista en Casa. Nos veremos hasta la próxima.
1: Esto es La Repisa Hola queridos amigos, soy Camila y ahora los llevaré a la granja Sí, escucharon bien, a la granja Con el cuento de George Orwell, titulado La rebelión en la granja Es así como damos inicio a La Repisa La rebelión en la granja es un pequeño cuento que hace una sátira sobre cómo el régimen soviético corrompe el socialismo. Esta novela fue publicada en 1945 y aunque la novela fue escrita durante la Segunda Guerra Mundial, no comenzó a ser conocida por el público hasta finales de los años 1950. A lo largo del tiempo se han hecho películas basadas en dicho libro. En lo personal, así fue como conocí de él, con una película animada de John Alas. Pero bueno, sin más bla bla bla, les cuento sobre este libro. La historia gira en torno a una granja cuyo propietario es un cruel granjero, el cual maltrata a los animales y les hace trabajar hasta que se queden sin fuerzas. Un día, los animales cansados de dicho trato deciden derrocar al despiadado granjero e inician una revolución, desean un mundo en el cual los humanos no dirijan sus vidas. De modo que logran proclamar una pequeña república Creando así sus propias reglas Y es así como los escriben en una pared Y dice lo siguiente Primero Todo lo que camina sobre dos pies es un enemigo Segundo Todo lo que camina sobre cuatro patas nadie o tenga alas es amigo Tercero Ningún animal usará ropa Cuarto Ningún animal dormirá en una cama. Quinto, ningún animal beberá alcohol. Sexto, ningún animal matará a otro animal. Y séptimo, todos los animales son iguales. Al principio, la granja, que pasa a llamarse granja animal, es la más próspera, incluso que cuando el granjero la lo administraba. Los cerdos se rigen como líderes por su inteligencia. Dos de ellos, Snowball y Napoleón, son los máximos diligentes. Pero empiezan a tener diferencias al punto que esto acaba cuando Napoleón lanza a los perros contra Snowball. Y este huye de la granja. Ya al mando, Napoleón comienza una dictadura y comienza a someter el resto de los animales nuevamente. Los animales se dan cuenta que este nuevo líder no es mucho mejor que el granjero, debido a que los cerdos se constituyen como una élite dentro de la granja, y los demás animales se mantienen bajo la dictadura de Napoleón, amenazados por los perros de este. Poco a poco, los cerdos adoptan los defectos propios del hombre, Y es así como a lo largo de la novela se efectúan ciertos cambios a los siete mandamientos Que obviamente legitiman las acciones de Napoleón y los cerdos Y estos cambios son los siguientes Primero, ningún animal dormirá en una cama con sábanas Segundo, ningún animal beberá alcohol en exceso Tercero, ningún animal matará a otro animal sin motivo Y así sucesivamente, los siete mandamientos van desapareciendo por orden de Napoleón y con la complicidad de los demás cerdos. Al final de la novela, la dictadura de Napoleón y sus seguidores se consagra de modo absoluto. Cuando los animales preguntan al burro sobre cuál es el último mandamiento que queda escrito, él responde. Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Y bueno amigos, ese ha sido el libro de este episodio de Artefacto. Pero antes de irme, les dejo un interrogante. ¿Cuál es el nombre del granjero de esta historia? Espero leer sus comentarios en nuestras redes sociales. Y nos escuchamos hasta la próxima. Nos vamos de viaje en la escapada online.
6: Y en esta oportunidad, en la escapada online, tenemos Falun Dafa en México. Ejercicios de Qigong de la disciplina Falun Dafa en vivo por Internet. La cita es el próximo lunes 5 de octubre a las 5 de la tarde, a través de la página de Facebook Falun Dafa en México. Los invitamos también a la primera exposición marítima de Yucatán. El día sábado 3 de octubre, el tema a tratar será El mar, el miedo y la defensa en el Yucatán colonial, a cargo del doctor Jorge Victoria Ojeda. Y el domingo 4 de octubre, el tema será La historia sumergida de la península de Yucatán, a cargo del arquitecto Octavio del Río Lara. La cita es a las 6 y 30 de la tarde a través de las páginas de Facebook Asociación de Marinos Mercantes de Yucatán y Midguía. También los invitamos a El Futuro Naranja. Aquí conocerás el impacto y la importancia que tienen las industrias creativas en el ecosistema de innovación. La cita es el próximo jueves 8 y viernes 9 de octubre, desde las 8 de la mañana, a través de la página de Facebook de la Universidad del Valle de Guatemala. Y para terminar, los invitamos a Los Monumentos Públicos de la época de José María Reina Barrios. Imparte la licenciada Andrea Pineda, historiadora del arte, guía de turismo e intérprete del patrimonio. La cita es el próximo jueves 8 de octubre a las 8 de la noche a través de la página de Facebook del Fondo de Cultura Económica de Guatemala. Y eso es todo en la Escapada Online de esta semana. ¡Hasta la próxima!
0: Sin duda, este episodio Danza más Teatro ha estado cargado de muchísima información. Conocimos sobre la agrupación Teatro del Azoro y sus nuevas propuestas en escena. Supimos también sobre gestión cultural con nuestra artista bailarina Isabel Torres. Así también disfrutamos de la música a cargo del Grupo Nacional Tónico 86. En la sección La Repisa, Camila nos ilustró con su nueva recomendación literaria. Y Fer nos llevó hasta la información actual de las próximas actividades artísticas y culturales en la sección Escapada Online. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio de Artefacto Podcast. Para nosotros es un placer transmitir para ustedes. Así es que no se pierdan nuestro próximo episodio que también estará cargado de muchísimas sorpresas. Se despiden de ustedes Camila Leiva, Fernando González y su servidor Alex Anzora. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
1: Te invitamos a que no te pierdas nuestro próximo episodio de Artefacto Podcast. Escúchanos en www.laradiotomada.cc Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Artefacto Podcast.
0: Los conceptos vertidos en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien los presenta.